3: Siempre recordaréis este día como el día en que... ¿Estás listo? ¡Oh, sí! <risa> ¡Hasta el infinito y
0: más allá! ¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar. ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha
3: Presenta Roberto Lancha Hola a todos amigos del cine Imaginen o incluso recuerden esa sensación de escuchar algo extraño en el cielo La sensación de contemplar una misteriosa estela que avanza sobre la ciudad Miles de personas, urbanitas, descreídos, se elevan su mirada y por fin surge la pregunta ¿Qué es eso de ahí arriba? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? Pues dependiendo de la época, de la década, de la generación a la que preguntemos, la respuesta sería muy distinta En los 80, por ejemplo, no habría dudas Esa estela voladora y azulona con calzón vintage que se acerca sería sin duda Superman El héroe alienígena de rasgos humanos llegado de Krypton Pero hoy amigo, el tiempo pasa, los cómics, el cine y la industria han avanzado a zancadas gigantes y la lista de superhéroes es muy muy grande y cada vez más poderosa. El de hoy, el que pide paso en la gran pantalla y también en este programa, es la primera pista, ha sufrido una misteriosa picadura de araña. Sí, te hablo del Spider-Man más millennial y adolescente. Un flipado de los Vengadores con un padrino y mentor forrado de millones. Spider-Man Hancoming les está echando a la carterera un pulso de muchos quilates a grandes películas. Entre ellas la película del momento, el Dunkerque de Christopher Nolan. Curioso, ¿eh? El hombre araña peleándole la taquilla al director del mejor Batman que se ha visto en el cine. Pues en un instante, el director de la revista Cinemanía, Carlos Marañón, nos va a desvelar las claves de este joven superhéroe que está como loco por fichar por los Vengadores. Aunque será otro superhéroe del cine muy distinto en las antípodas del concepto de superhéroe, el que nos va a servir hoy para afrontar la recta final de Estamos de Cine con un evocador sello musical. Es bajito, feo, narizotas, gafapasta, ojo pipa habla muy deprisa y es carne de psicólogo desde hace siglos es uno más del montón cuando toca el clarinete pero hay amigos su superpoder es el talento que tiene para hacer cine llegar a rodar durante lustros una película por año ya sabes quién es verdad el gran Woody Allen él y los grandes temas musicales que ha elegido para películas como Manhattan Hannah y sus hermanas Días de Radio o Celebrity van a sonar con fuerza en la sección bandas sonoras con la que hoy nos quiere sorprender Ángel Luque Y la verdad es que no, no nos sale una irrompible tela de araña de las muñecas. No somos ricos ni venimos de un planeta exótico. Nuestro poder es que cada semana podemos llamar a tu puerta para hablarte de lo que más nos gusta y hacerte compañía a través de la radio. Para eso no nos hacen falta mallas elásticas ni calzones vintage. Solo llenar los pulmones, decirte quiénes somos y cómo estamos. Vamos a empezar función. ¿Preparados? Puede la verdad que no sea una melodía tan conocida como la de Superman o como algunas de Batman... ...pero a más de uno le puede traer recuerdos de una serie de finales de los 60, principios de los 70... ...que hoy huele desde luego a naftalina pero que abrió el camino. El hombre araña que hoy llama a nuestra puerta es muy distinto al que estábamos acostumbrados. Es adolescente, echado para adelante, ingenuo, pandillero y cómo no... ...viviendo los tiempos que corren y con el poder que ha descubierto tener es aficionado a hacerse selfies y grabaciones con el móvil de sus primeras hazañas. Es el Spider-Man 3.0 o 4K, como prefieran llamarle, de última generación. Y para colmo, es el fichaje más joven de los Vengadores. Algo así como el Mbappé de la Marvel para dominar la taquilla.
4: A los ricos y poderosos no les importamos. Tenemos que recoger lo que ensucian, tenemos que comer de sus restos. Este material extraterrestre es duro, tienes que usar lo que usa de ellos. El mundo está cambiando, cambiemos nosotros. ¿Cuándo es el próximo retiro? La próxima misión ya te llamaremos Creo que con un poco más de orientación serías muy valioso para el equipo
1: No es un abrazo, solo te estoy abriendo la puerta Bueno, chico, suerte ahí
0: fuera Alguien recoge material de las batallas de los Vengadores Y fabrica armas alucinantes Es mi oportunidad de demostrar lo que valgo
1: ¿Y si hubiera muerto alguien esta noche? La cosa cambiaría, ¿no? Porque sería tu responsabilidad.
4: Yo quería que fueras mejor. Ocho años sin problemas con esos payasos de la Torre Star y ahora parece ese cabroncete con mallas apretadas. ¿Y cree que puede cargarse todo lo que he construido?
3: En la dirección, John Watts. En el reparto, pues muchas caras conocidas. El joven Tom Holland como protagonista, Robert Downey Jr., que es su padrino, Michael Keaton, Marisa Tomei. La pregunta, ¿qué tal estará el llamado a ser el taquillazo de principios de agosto y finales del mes de julio? Pues para salir de dudas, vamos a hablar con alguien que ya ha tenido la suerte, esperemos que sea la suerte, de haber visto esta nueva entrega de Spider-Man. Es el director de la revista Cinemanía, Carlos Marañón que además tiene el buen gesto, como se comprometió hace una semana, de atendernos desde sus vacaciones. Le pillamos en Galicia. Carlos Marañón, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bueno, has escapado, has empezado vacaciones, pero con los deberes hechos, con lo cual has visto ya Spider-Man Homecoming y nos puedes decir si merece la pena o no.
4: Pues la verdad que sí, que que, que la he visto y, y, y lo cierto es que la he disfrutado. Después de que de la pereza la venciera a duras penas, porque si sí es verdad que, que volverá a enfrentarse de nuevo a un reboot, como se dice ahora, de un nuevo nacimiento del mismo superhéroe del que ya hemos seguido sus aventuras eh, no solo en la animación sino, pues bueno, eh, Toby Maguire y, y Andrew Garfield nos han dado... Eh, digamos una imagen del personaje que ya teníamos muy en la cabeza y, y de la cual pues ya estábamos incluso un poquito cansados volver a ver cómo nace de nuevo daba un poco de fresa eso hay que reconocerlo, pero lo cierto es que eh, nos ha sorprendido, me ha sorprendido mucho la, 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 la nueva la nueva identidad de este Spider-Man del que ya habíamos visto algo en, en, en la película de los Vengadores en Civil War, habíamos visto como un adelanto no y, y lo que es cierto es que Marvel con Los Vengadores sí que tiene muy claro la línea y el sentido del humor y en este caso lo aplicó en aquella película y ahora en este nuevo en esta nueva entrega con Tom Holland eh, lo vuelve a hacer. O sea que yo te doy el titular, el titular es que sí, que merece la pena, que la película es muy divertida como vienen siendo las películas de superhéroes de Marvel últimamente.
3: Ahora sí que recordar, Carlos Marañón nos decía hace una semana que una de las cosas, una de las pegas o una de las trabas que ponía al ir al cine a ver que es que el Batman de Christopher Nolan, esa versión superhéroes como que les estomagaba un poquito. Por lo tanto, claro, ir al cine a ver otra de superhéroes, como bien dices, es una historia archiconocida como sí. la de Spider-Man, que por cierto, pasa un poco como Kirk Douglas y Michael Douglas. Eh, hace unos tiempos decíamos Spider-Man y nos quedábamos tan a gusto, ahora hay que decir sí. Spider-Man para quedar bien. Es el,
4: es el efecto Jedi también,
3: ¿no? Era toda
4: la vida el retorno del Jedi y ahora es el
3: retorno Jedi. de Jedi. Exacto. Sí. Decías eso. De Spider-Man. Spider-Man. Bueno, la pereza de los superhéroes, Carlos, sí. pero en este es cierto que yo creo que el, el sello de la Marvel del humor, es decir, de los Vengadores, que a mí la primera entrega me sorprendió, me dejó cao mm. para bien, a mí el sentido del humor de Iron Man, que se convirtió en mi preferido por esa vena Exacto. sarcástica de Robert Downing Jr., y aquí, digamos que estiran el chicle, pero basándose en ese, en esa fuerza energía adolescente del protagonista, eso, yo eso. creo que es clave.
4: Eso es, eso es. Tenemos, vamos a utilizar el término adecuado, ¿no? Este es un Spider-Man un Spider-Man, Millennial, ¿no? Y eso y eso cambia ya un poco la perspectiva Es un, es un adolescente, por primera vez yo creo que, que le dan la importancia que tiene al que el superhéroe es un adolescente Que es una importancia, eh, yo que no he sido gran lector de cómics, pero por lo menos es algo que sí que había percibido ¿no? Que en los cómics es algo que sí que tiene mucha importancia en el personaje Y además así se genera, así se gestó, se gestó como un superhéroe diferente a los demás, un superhéroe junior. Eh, porque quería ir a ese público ¿no? Y, y en este caso por fin antes era como un decorado ¿no? el instituto era un decorado de tener un superhéroe tan poderoso como los demás en este caso el instituto es realmente el hábitat real de un superhéroe que está digamos con la L, ¿no? Con la L de prácticas no, no no, es un superhéroe todavía Con todas las de la ley, porque se trata de un quinceañero Es un chavalín, eso funciona Funciona francamente bien, porque se convierte la película En una comedia De adolescentes, en una comedia de instituto Como las que veíamos de John Hughes en los 80 ¿No? Películas como Todo en un día O como el Club de los Cinco ¿No? Y, y, y tiene mucho de eso Como homenaje, sobre todo para los padres que vamos a ir con los niños a ver las películas, pero también como esencia para los propios chavales. Y eso combinado con que él quiere entrar en los Vengadores y por supuesto tiene una relación muy especial con el que has dicho tú que probablemente sea el más divertido, ¿no? El este Iron Man de Robert Downey Jr. Hace que el humor sea una parte muy esencial de la película Y esa parte de película de adolescentes bien llevada Esa parte de peli de, de instituto eh, Yo creo que es lo que mejor funciona Incluso, fíjate, eh, es la tía May Pues pues se ha convertido en Marisa Tomei Que es una señora estupenda de muy buen ver No es, no es esa tía, digamos, de toda la vida Que le va a hacer las la albóndigas Sino que ya es una chica eh, una señora espléndida Y, y, y de, la que hay, de la que varios personajes eh, Tienen ahí un, un encuentro pues gracioso ¿no? Y yo creo que por ahí La, la fórmula funciona fenomenal
3: Mirando la otra cera, a la competencia Le preguntaban a Batman No sé si es en el tráiler de la Liga de la Justicia Cuando les van preguntando a cada uno qué poderes tienen Cuando llegan a Batman dice Yo soy millonario, soy rico <risa> Pues con Robert Downey Jr. y Iron Man pasaría lo mismo Es decir, eh, su poder es el dinero Está muy bien el padrino que le buscan a, a Spider-Man, que sí es cierto que por ese truco de la ciencia, no esa picadura misteriosa de araña se convierte en superhéroe, tiene un padrino cierto, que da mucho juego. Que por
4: cierto, ya os lo digo, nos ahorramos la escenita de Marras, cosa que yo agradezco <risa> mucho. O sea, el que vaya pensando que va a ver cómo Spider-Man se convierte en Spider-Man, que se olvide, cosa que está muy bien. Está muy bien también cómo empalma con, con los Vengadores Civil War, con la escena, uh-huh. y cómo está metido dentro de, de, de esa historia, porque está absolutamente vinculado, como está enfrentado el Capitán América y Iron Man y como hay una división ahí muy clara y hay cameos de, de casi todos los, los superhéroes, y luego otra cosa que, que yo creo que está muy bien, y por lo menos yo así lo he visto, y eso ya queda la interpretación de cada uno, es el villano para mí es un villano en el que por fin y ya los que nos dedicamos a esto del cine, hemos estado muchas veces tratando de, de interpretar o sobreinterpretar muchas películas desde el punto de vista de la llegada de Donald Trump al poder y yo creo que nos hemos equivocado, pero yo yo creo que en esta película, por fin, sí hay restos de eh, villano que tiene que ver su historia con la llegada de Donald Trump al poder. Y eso me parece muy interesante. Te iba a hablar de, de, a de, de Michael, Michael Keaton,
3: precisamente, porque también tiene un guiño. O sea, Hollywood de vez en cuando tiene muchos errores, pero de vez en cuando tiene estos pequeños guillos y estas pequeñas joyas en forma de triple salto mortal. O sea, Michael Keaton, que encarnó al primer Batman grande del cine, al de Tim Burton de los años 90, que luego juegan con esa rémora de ese papel que hizo para Batman en Berman, que hace unos añitos se llevó el Oscar y fue una de las grandes sorpresas, y de repente nos devuelven a Michael Keaton como villano en spider-man es decir, Exacto. que es un, es un juego bastante curioso, ¿eh?
4: Como un auténtico Berman porque es el buitre, ¿no? Así Eso que, es. Así que, así, que, <risa> así que, efectivamente, que es una película que está muy divertida, que está muy, muy bien, que es una, un, un entretenimiento
3: bastante aceptable. Y más de, siendo dos horas y casi 20 minutos, 133 minutos, dos horas y diez, es decir, película larga, sí. pero por lo que nos dice se pasa volando y espectáculo de palomitas eh, de garantías, eso ¿no? Es. Y con escenas
4: postcrédito, precrédito, todo eso que lleva, que acarrea ahora la modernidad y los, los blockbusters, <risa> creo que hay dos escenas postcrédito, o sea que... Nada no de levantarse. No prisa a nadie por por <risa> Que, que, que bueno, que la verdad que es una, pet- una película muy divertida yo, yo es lo que básicamente resaltaría ¿no?
3: Bueno, que Carlos Marañón buena... se moja siempre y a nosotros nos gusta poner notas ya que estamos en verano y, y están las notas recientes, las de septiembre, las de final de curso, sobre cinco ¿qué le, qué le pondría a Carlos Marañón, director de Cinemanía, a este Spider-Man Millennial?
4: Hombre, yo sabiendo lo que vamos a ver por supuesto, sabiendo que vamos sí. a ver una película de superhéroes y una película eh, digamos... Para toda la familia le pongo cuatro estrellas y me parece una película muy, muy, muy apetecible,
3: Cuatro estrellas, buena racha la que llevamos en el cine, desde (ríe) luego, estamos haciendo el agosto, los blogs blockbusters hay que reconocer, y más cuando dan esta calidad. La dio Dunkerque, que se ha convertido en una película absolutamente brutal, le está dando Spider-Man, es decir, buen verano de cine, y yo creo que eso significa que el cine está en forma y es buena noticia, ¿eh?
4: Sí, vendrán épocas peores, ya lo verás Seguro, seguro que sí.
3: Carlos, muchísimas gracias por atendernos, por hacer esta pausa en en plenas vacaciones para hablarnos del gran estreno de la semana. Felices vacaciones y, como hay que decir en estos casos, que viva el cine.
4: Exactamente. Un abrazo fuerte igualmente para ti.
3: Gracias, Carlos.
0: Estamos de cine.
3: Con Roberto Lancha. Y ahora que estamos escuchando de fondo la deliciosa melodía del Señor de los Anillos, no se crean que más de un amigo me ha comentado que esa trama inmortal y conocidísima de Tolkien tiene ciertos parecidos con lo que ahora vamos a tocar. La gran serie del verano, que surca ya por el capítulo 2, Camino del 3 eso sí, aviso, si eres seguidor de Juego de Tronos y no vas al día cuidado con los próximos minutos de Estamos de Cine porque algún spoiler se va a colar
0: Season 1 Series de Cine con Marta Lovera.
3: Marta Lobera, nuestra experta con la que teníamos pendiente analizar el arranque de Juego de Tronos. Hicimos una pausa, ¿eh? hicimos nuestro esfuerzo para no hablar del primero. Hemos esperado al segundo para tener un poquito más de visión de conjunto. Y al igual que Carlos Marañón, el director de la revista Cinemanía, Marta Lobera nos espera en Galicia. ¿Qué tendrá Galicia para los periodistas en verano que se escapan allí a coger fuerzas? Además tenemos en el control a Juan cuña también gallego, así que todo en estos momentos casi se materializa para que hablemos de Juego de Tronos a la gallega. Marta, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vamos a ir por partes, si te parece, lo primero, te pregunto, ¿qué tal el arranque, el principio, el primer capítulo, el esperadísimo capítulo de la séptima de Juego de Tronos?
0: Pues el principio de las temporadas de Juego de Tronos ya sabemos que siempre es un poquito poner las piezas del puzzle un poco en orden, recordarnos un poquito cómo nos hayamos quedado y este capítulo de verdad que funcionó ...como un auténtico resumen de de la temporada anterior... ...y además pues nos dio un poquito la visión... ...de hacia dónde iban las cosas, ¿no?
3: ¿Lo recuerdas que lo dijimos justo cuando estábamos preparándonos... ...cuando estábamos haciendo esa especie de introducción... ...al regreso de la serie que decíamos... ...igual vendría bien... ...ubicar a los personajes, decir el minuto y marcador de cada uno... ...también dijimos que HBO no era muy amiga de estar con recopilatorios y con... ...en el capítulo anterior de Juego de Tronos, sin embargo es cierto que vino muy bien para ubicarnos... ...aunque eso sí, eh, quizá como primer capítulo y sabiendo que la sexta acabó en un pico tan alto... ...fue un poquito más tranquilo de lo que se esperaba. Sí, pero
0: es que siempre, al final si lo piensas siempre lo hacen, todas las temporadas empiezan muy calmadas... ...muy vamos a recordar un poco dónde estábamos... ...y a dar unas pinceladas de hacia dónde podemos ir... ...pero lo gordo... Siempre viene después.
3: Tuvo sus momentos buenos, hay que decirlo, en esa en eh. esa ubicación. Dio la sensación, eso sí, también me pasa a veces con Juego de Tronos, como que estiran un pelín el chicle, como que estiran los tempos para, para ganar un capítulo más. Eso me fastidió un poquito. Y también, Marta, le pongo otra pega, porque ahora en la segunda vamos a van a llover los elogios para Juego de Tronos. Pero sí es cierto que a veces pecan un poco en los capítulos hechos de transición o de ubicación, el acabar siempre con el sellito de los dragones y de Daenerys. Sí, yo
0: eso también lo veo... Eh... Creo que abusan un poco del momento Kalesi, Venga, vamos a dejarla en la última escena súper épica, ella y la frase para cerrar. Y ya lo han hecho varias veces durante... Yo creo que sobre todo se han matado en las dos últimas temporadas. Y llegará seguramente el quinto capítulo o el sexto en el que ella tenga una escena mega épica donde utiliza los dragones y queme todo, porque ese es el sello Khaleesi.
3: Y tenemos recientito el segundo capítulo que a mí me ha reconciliado por completo. Reconozco que el primero me dejó un poco tanta expectación, tanta espera para luego esto. Pero amiga, en el segundo... En Twitter decía algún algún uno de los seguidores que, que tengo en la cuenta y que tenemos en Estamos de Cine, cuando yo elogiaba el segundo capítulo decía sí, pero es que hay algunas actitudes de los personajes que no acabo de entender, hay un acelerón como muy rápido para que ciertas piezas encajen y yo le ponía el ejemplo de los aviones cuando tienen que salir a una hora puntual hay un poquito de retraso y luego arriba, en vuelo, el, el piloto mete caña, empieza a acelerar. Uh-huh. Yo creo que pasa un poco con el segundo, eso que a lo mejor es cierto que nos hemos encontramos personajes en situaciones ya muy avanzadas, pero claro, amigo, la trama tiene que avanzar.
0: Desde luego el segundo capítulo ya es un poquito un plato más fuerte, esos últimos minutos mm, son brutales, aunque sí que es verdad que también me dio la sensación de que es un poco, que esto salió como de la nada, digamos, como... Eh, esa batalla es un poco extraña O sea, muy inesperada Yo sí, desde sí, luego sí. No, no la veía venir Y sorprende mucho Bueno, vamos a decirlo, la reacción de Sion No vamos a decir lo que hace, pero esa reacción de Sion Greyjoy A mí me dejó loquísima
3: Una reacción de odio, <risas> odio en estado Vamos, nivel Dios
0: <risas> sí sí sí
3: Yo Marta me quedo con un momento Bueno, hay un momento la comunidad del anillo Sin querer reventar por completo la trama Pero hay un momento en Rocadragón, que es donde tenemos a Kalesi, a la gran favorita del trono, hay un momento comunidad del anillo en el que vemos ya personajazos importantísimos eh, moviendo ficha para, para intentar hacerse con el trono de hierro. Y ahora que se habla tanto de fichaje de Mbappé por el Real Madrid, por 180 millones, del fichaje de Neymar por el PSG, yo me quedo con un momento fichaje con Daenerys de la Tormenta, a los Florentino Pérez. En un momentazo, a los que no han visto todavía el segundo capítulo, por favor, acaben, apaguen la radio, el podcast, lo que necesiten un momentito, porque este minuto, desde luego, no tiene desperdicio. Esto es un fichaje cinco estrellas en Juego de Tronos ¿por qué creéis que el señor de luz señaló al tal John Nieve aparte de lo que hayáis visto en las llamas claro
0: como Lord comandante de la guardia de la noche permitió a los salvajes pasar al sur del muro para protegerlos de un grave peligro como rey en el norte ha unido a esos salvajes a las casas norteñas para afrontar juntos a su enemigo común parece un gran hombre convocad a John Nieve dejad que comparezca y os cuente las cosas que le han pasado las cosas que ha visto con sus propios ojos
4: No puedo hablar de profecías ni de visiones en las llamas Pero aprecio a John Nieve y confío en él Y juzgo bien a las personas Si reina en el norte será un valioso aliado Los Lannister ejecutaron a su padre Y conspiraron para matar a su hermano John Nieve tiene más razones para odiar a Sarsei que vos
0: Muy bien Enviad un cuervo al norte Decida John Nieve que su reina lo invita a Rocadragón.
3: Pues ahí está el fichaje, se me han puesto los pelos de punta, Marta.
0: Es tremendo, pero <risa> esta es la alianza que ya se veía un poco venir, ¿no? Que es, es, se ve como la alianza perfecta, ¿no? Si John y, y Daenerys se unen, um, que puede salir mal? Tiene que lidiar con todos los clanes del norte que... Los del norte no les interesa eh, ocupar el trono de los Siete Reinos, ni les interesa el desembarco del rey, les interesa defender el norte y quieren estar tranquilos después de una época muy chunga que han pasado, y es verdad. Y John está en realidad más preocupado por los caminantes blancos.
3: Claro, la clave la clave está exacto en, en que John Nieve le tiene que contar a Daenerys que realmente la guerra puede ser otra, porque hasta ese momento la reina dragón todavía no sabe realmente que la amenaza puede ser otra, que no es solo Cersei y el trono de hierro, eso está clarísimo.
0: Claro, entonces veremos cómo se conjuga todo eso, pero... Ese esperado encuentro Daenerys-John, que seguramente se produzca ya muy pronto en la serie, va a ser va a ser una bomba, va a ser uno de los momentazos de la serie seguro.
3: Y esa es la duda para, para el tercer capítulo. ¿Se mantendrá esta velocidad de vuelo? ¿Seguirán acelerando para que las piezas empiecen a avanzar y a juntarse todavía más? ¿O tendremos otro de transición o fifty fifty, Esa es la gran duda, ¿no?
0: Ya mucha, mucha transición no puede haber. Hay que recordar que esta temporada va a tener solo seis capítulos, así que tampoco tienen mucho tiempo que perder.
3: Desde luego entretenidos vamos a estar y es verdad que ha llegado el invierno en verano, pero qué bien sienta, eh esperar el lunes para, para ver el nuevo capitulazo de Los Tronos.
0: Madre mía, ya ves, tener ahí un capitulito tus 55 minutos de Juego de Tronos es que es un lujazo.
3: Bueno, Marta, te dejamos allí de como mano derecha John Nieve en el norte y si te dice que hay que ir a, <ríe> a Rocadragón tú te apuntas, ¿eh? que tenemos que tener una espía ahí para contarnos todo.
0: Hombre, sin duda, además me pilla cerquita que Rocadragón está en el país vasco, así que... <ríe> Lo tienes cerquita al lado.
3: <ríe> Marta, gracias por atendernos siempre en las vacaciones y a seguir disfrutando. Que feliz descanso, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Life can be If you can fight in America Life is right in America If you're all white in America Estamos de cine
1: Con
3: Roberto Lanza Pues no falla, es sonar un gran tema musical como este de West Side Story, este América Y aparece nuestro experto en bandas sonoras, que es Ángel Luque Ángel, muy buenas Muy buenas bueno, ha llegado un momento especial también para Estamos de cine, con un protagonista muy especial, músico. Se recomienda solo, ¿eh? yo creo que Se cuando, recomienda solo, ¿eh? cuando
1: eh, digamos de quién vamos a hablar yo creo que eso unido a la música es un binomio perfecto porque siempre ha unido la música y el cine en una persona que es el director de todas estas películas pero que eh, la parte musical ha sido central siempre
3: Ahora quien diga, a lo mejor es Demian Chassel el director de La <risa> que es músico, que sabe mucho de esto pero no, todavía no ha llegado ni mucho menos al nivel en el que sí, está hay nuestro que hay unas 40 y tantas
1: películas más para llegar a eso Damos
3: una pista, es una voz absolutamente reconocible porque además es músico ¿Es guionista? ¿Es director? ¿Es actor? ¿Se nos olvida algo? Yo creo que no. Aprendí de psicoanalista, yo creo <risa> también. <risa> seguidor, más que es, es. un seguidor, un fanático del psicoanálisis, sí. Así que nos sentamos en el diván, escuchamos a nuestro protagonista y entramos en sección. Seguro que le conocen.
0: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña. <coughs> y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra y sí, además las raciones son tan pequeñas... Pues básicamente así es como me parece la vida Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza Y sin embargo se acaba demasiado deprisa Lo que ves es lo que oyes Música para soñar cine
3: con Ángel Luque Señoras, señores, con todos ustedes, con todos nosotros, Mr. Woody Allen, un nuevo genio.
1: Un gran genio. Desde luego, eh, yo creo que Woody Allen tiene ese, ese aspecto que casi todos los genios tienen, y es o son adorados, o son admirados... ...o son odiados, yo creo que no hay... ...es difícil tener un término medio con, con Woody Allen... ...es verdad que yo separaría el Woody Allen... ...más clásico, de unos primeros tiempos... ...a los últimos años de Woody Allen... ...donde vamos a película por año... ...y muchas veces ya uno no sabe muy bien... ...por qué las está haciendo... O cuál es el motivo, o no sé... ...porque uno acaba de ver la película y se queda... ...como diciendo, bueno, si esto no lo hubiera hecho... ...tampoco pasa nada, es decir, no ni ha añadido... ...ni ha quitado nada a su carrera, pero es verdad que el Woody Allen... ...de los años 80, de los años 90... Eh, ...yo me atrevo a decir... Esto es una opinión personal, claro, que casi hasta match point. Yo creo que es eh, un budial en que nos ofrece una variedad cinematográfica de guiones, a pesar de que siempre estamos girando en torno a los mismos temas, siempre está ahí el psicoanálisis, los problemas con las mujeres y eh, bueno, su estado semidepresivo, su forma de ser un poco eh, patoso ante la vida, pero realmente eh, con una gran profundidad y siempre iluminado por la música. Es decir, la forma en la que Woody Allen ilustra todas estas historias con música es lo que le da, yo creo que el toque final de elegancia a cada una de las, de las películas. Las eleva, las pone en el punto en el que él quiere llevar estas historias. Es decir, Nueva York no es igual si no está narrado con una serie de canciones. Pero sus viajes por Europa, porque el cine de Woody Allen en los últimos años ha viajado mucho por Europa y se ha filmado en todos los sitios, menos en Estados Unidos, ya que la relación entre Woody Allen y e Estados Unidos nunca ha sido muy, muy buena siempre se lleva mejor que en Europa, pues eh, también le ha añadido temas, si nos vamos a Roma, canción italiana, si nos vamos a Francia, canción francesa. Es decir... Y
3: comida italiana, comida <risa> sí. francesa, es decir, los homenajes que se tiene que pegar a Budialen. Está, el arte, la que haces. Está, Está el, arte, el arte de vivir.
1: Está el arte de vivir. Resumido, yo creo que Budialen filma a las ciudades como nadie. O sea, si uno quiere ver Roma de una manera espectacular, que se vea la película que tiene de, de, de Retorno a Roma. Quien quiera ver ese París, pues tiene, desde el todo dicen I love you, donde hay un baile que además de Ben Chassel lo homenajea en, en la película de La La Land, que sí. es cuando en, aquí, en, a, las, a las orillas del Sena, ¿no? Empiezan a bailar, entonces Parece termina eso. subiendo por el aire y
3: flotando, eso lo hace de Ben Chassel también en La La Land, ¿no? Hay que decir, Woody Allen tiene un sello propio y yo creo que parte desde los propios créditos, el tipo de letra que utiliza ese fondo negro... Y luego la música, aparte de la fotografía Del humor que tiene, yo creo que es un pack Completo en el que se asocia ese tipo De letra, ese tipo de presentación Ese tipo de, de, de factura de todas las películas Y luego cómo sabe utilizar La música, en esta sección vamos a descubrir Ángel, que es un, es un faceta Digamos más clásica, tira de muchos clásicos Y por tanto va a ser una sección Muy evocadora porque vamos a escuchar música De otro tiempo, por decirlo así sí el sobre... Bueno, es que hay que decir que
1: las películas de Buddha Son un gran recorrido por las canciones de los años 30 De los años 40, años 50 el gran jazz, el ragtime, el swing, ahí está todo recogido. También la música clásica, porque siempre ha pivotado. También tiene gran admiración por Bach, por Stravinsky, por Schubert. Aparecen en muchas, eh, Mia Farru contaba una anécdota que decía, eh, el primer regalo que me hizo Buddy eh, Allen fue un disco de Bach, eh, donde decía, escucha este tema que es muy bonito. Eh, y tenía unas recomendaciones de audición dice, o sea, y, y, y tiene guardados Aquellos discos que le regalaba Woody Allen De Bach con anotaciones suyas Diciéndole cómo lo tenía que escuchar Dándole las explicaciones <risa> ah, de cómo hacerlo en el sofá, sí, sí, los ojos. Sí. <risa> Le daba explicaciones de cómo, de cómo hacerlo ¿no? Esos han sido los dos los dos Y son los dos grandes pilares De, la, de las bandas sonoras de Woody Allen Que quiere decir Que ha trabajado solo en sus dos primeras películas eh, Con un compositor que se llama Marvin Hamlis Y con Marvin Hamlis Hizo las dos primeras bandas sonoras eh, La de Atrapa el dinero y corre y la de, la de Bananas, esas dos bandas sonas. Y a partir de ahí decidió que no quería compositores, sino que lo que hacía era una cosa muy graciosa, como todo lo de Woody Allen, y era que él se llevaba los discos de su casa. Ponía el visionado de la película, sacaba los discos y empezaba a poner canciones, a ver cuál le pegaba para esa escena.
3: A ver cuál casaba mejor con la. Con si la casaba,
1: ¿no? la dejaba. Si luego en el montaje la cortaban, la volvía a quitar y volvía a buscar otra, otra canción. Y así. ...ha ido haciendo un recopilatorio... ...de casi 500 canciones... ...que aparecen en sus películas... ...que suena pasada...
3: ...lo bueno es que llevaba... ...buenos vinilos... ...porque tiene muy buen gusto musical... Sí, ...es lo sí. que le salvaba ¿no? Eh, eh, sí, no claro... ...él, él
1: eh, es amante... ...desde que era niño... Y, ...y escuchó los primeros temas de jazz... ...se hizo un gran gran amante de jazz... ...y deseó y han sido siempre ser músico... ...que era uno de sus grandes eh, objetivos... ...él dice que menos mal que sea... Que, que, ...que es un mal músico... ...es decir, aunque es un hombre... ...que de oficio esté donde esté... ...aunque esté rodando... ...tiene sus dos horas que las utiliza para ensayar de hecho cuando el polémico Oscar de Annie Hall que fue su primer Oscar y su único Oscar como director porque el resto son como guionista pues eh, no fue a recogerlo que fue una de las polémicas que hubo no fue a por el Oscar entonces la academia se ofendió muchísimo y dijo que es que lo sentía mucho pero que tenía un concierto y tenía que ir a tocar eh, que se le había olvidado ¿no? <risa> bueno directamente no quiso ir entonces eh, él es metódico se tira sus dos horas de ensayo pero él dice que menos mal que es muy mal músico porque si no el cine no hubiera contado con él para hacer las películas porque se hubiera dedicado solamente a ser músico claro. clarinetista que es lo que
3: es Tiene sí, el... toda la razón del mundo hemos empezado con Historias en Nueva York esa trilogía que firmaron Scorsese Coppola y el propio Woody Allen y está sonando ya otro temazo maravilloso con Frank Sinatra como protagonista y ese Night and Day Night
2: and Day. You are the one. Only you need the moon or under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling, where you are I think of you Day
3: and they You Are The One un título que no suena porque Garci que también es muy fan de este tipo de música utilizó la continuación del título de la canción ah, este ¿no? es un
1: Cole Porter este tema es de Cole Porter uno de los grandísimos emblemas de la música de estos años que a le encanta y que él es amante de, de la música de, de, de Cole Porter y este Night and Day bueno, Días de Radio que es, yo creo que bueno, yo creo que la mejor sin duda alguna recopilación que hay de temas y es un homenaje a donde estamos a las radios quizá a la, la, fuerza de la radio
3: y cómo acompañaba en esos años esos 40 años... en los que no había otra cosa es decir era era la compañía de mucha gente pues que tenía que sobrevivir como podía la soledad, el aburrimiento no había televisión, no nos descargábamos series y era el momento de de apreciar la radio y yo creo que dio en la diana por completo qué gran película
1: qué gran película, es un grandísimo homenaje y a él lo que hizo, pues como te he contado antes él cogió unos cuantos discos de, de toda su gran colección de discos y dijo, vamos a ver, ¿qué escuchaba yo cuando estaba en mi casa? en la radio, ¿qué oía? pues yo escuchaba a Frank Sinatra cantando en Night and Day de Cole Porter pues tiene que sonar ...y yo escuchaba... ...pues no sé, el tico-tico de Xavier Cugat que lo vamos a escuchar también, pues también tiene que sonar en ese homenaje a la radio y en ese Días de Radio. Yo creo que Días de Radio es una película fíjate, a pesar de que es famosa no está suficientemente bien reconocida esta película, fíjate, yo creo que es mucho mejor de la que, de, del lugar o del puesto que se le ha dado en el, en el cine, ¿no? Ha, ha sido ensombrecida por otras películas de Woody Allen que tienen más fama, pero a mí Días de Radio siempre me ha encantado, me ha parecido una película fascinante.
3: Y evocadora como pocas, porque sí. además no, nos transporta a una época muy distinta a la nuestra, está pero bueno, esa foto
1: Fotografía, ese color color
3: crema que consigue en los años 30
1: están maravillosamente bien reflejados. Los años 30 y los 40 están perfectos llevados al cine. Y es que Woody Allen te sabe hacer una película con el sabor de los años 40 y te sabe hacer una película totalmente del del 2017. Es decir, él él sabe navegar en en esos ámbitos y ha recorrido tantos aspectos de la historia, pero siempre manejando lo que es la vida, la sociedad, los tiempos, las épocas y muy bien reflejado
3: con la música. La gente enamorada escuchando en la radio a Sinatra y Senai Tandé y otros temazos. Y también este, más movidito para bailar en casa, de Xavier Cugat, el gran Xavier Cugat, con este tema Tico Tico. de concurso, Ángel. ¿eh? Nos gusta decir aquello de, si pusiésemos o preguntásemos qué música o qué canción de un compositor español llegó a utilizar Woody Allen para recordar y rememorar los tiempos de la radio en los 40. Sí. Había bueno, poca gente que, que lo Intérprete
1: español, ¿no? Porque intérprete, sí, Cugat Martín, no era, Sí. Eh, Cugat, de categoría. Cugat fue una figura fue una figura que yo creo que también en España no está suficientemente valorada y reconocida o sea ese trabajo con Rita Heidborg, Eh, todo el mundo la va a recordar porque fue el que descubrió a Nina ¿no? está por la academia estaba pero verdaderamente es que Xavier igual venía de una historia en Hollywood venía de esa relación con Rita Haybor, venía de eh, ...a par- participar en grandes en grandes películas... ...él aparecía dirigiendo su orquesta de Xavier Cugat... ...que llegó a ser casi tan famosa como la de Glenn Miller... ...o sea que que realmente... Mmm, ...yo creo que no, no ha habido figura... ...y por mucho que se hable de otros cantantes... ...no vamos a mencionar aquí ahora ninguno... ...pero otros cantantes españoles... ...que siempre se dice el más internacional... De, ...yo creo que como Xavier Cugat... ...a ese nivel de gran artista... ...no ha habido ninguno en, en España... Eh, como, ...como lo que hizo Cugat... ...en esta época dorada además de Hollywood... ...por eso tenía que aparecer en estas películas... ...porque eh, para Woody Allen... ...muchas de esas referencias... Eh, también pertenecen a, a esa historia, es decir, son personajes que aparecían en el Hollywood de ese tiempo y él también lo homenajea. Así,
3: y este que van a escuchar es el tercer tema de Días de Radio que ha elegido Ángel Luque para recordar esa época dorada de la radio en los años 40. <risa> Superamos ese aire elegante, ese aire más colporter porter también, eh, deja atrás un poquito ese colorido de Sabir Cugat y encontramos esa música que tanto le gusta a Woody y que casi podría coser muchas de sus películas, el sin su, volverlas. El sonido
1: americano fundamental, ¿no?, que con Glenn Miller. Yo recomiendo ahora en, este, en el verano, que siempre es un tiempo fantástico para ver cine y para recordar películas, yo recomiendo que recupere una película de James Stewart aquella de Música y Lágrimas, que era La vida de Glenn Miller que es una película que está, yo creo que poquito vista o es poco conocida, que es una delicia eh, absoluta que recorre su biografía y que explica muy bien el origen de todos estos temas y lo que se intentaba alentar, eso está muy relacionado pues, con, con los años de la, de la Segunda Guerra Mundial, está muy, muy relacionado con un tiempo en el que se necesitaba una identidad y la música que como tanto de la historia de Estados Unidos, pues allí ...pues mucho más tarde... ...porque su historia es mucho más corta... ...la gran búsqueda pues con un bursting ...con un Gershwin, con un Glenn Miller, etcétera... ...de su sonido venía y pasaba por estos temas... ...y el jazz y el blues y el swing... ...todo esto que les identificaba... Eh, ...realmente en estos años 40, años 50... ...como este Opus One por ejemplo... ...fueron y dieron grandes temas... ...grandísimos temas ¿no? ...que es, es donde los pongas... ...ya te están dando... Una patina de glamour, una patina de, de elegancia ¿no? en lo que tú escuchas, que es única y te suena a un club, club de jazz. y te Es suena...
3: evasión en estado puro. Te sientes en casa, aunque estés a lo mejor recogiendo a la cocina, pero te sientes casi que llevas un traje elegante. Es una, y forma, estás... de vivir, también, una, una forma de vivir también. De... Es una forma de vivir. Y de mirar la vida, sobre hmm. todo. Aunque estés en un contexto que no sea del todo tan luminoso y sea un poquito más gris. Así es. Damos un salto muy bonito y uh, tocamos otro de los grandes clásicos de Woody Allen. Estamos en el año 86. Hannah y sus hermanas. instrumentos de viento también envolviéndonos en este caso con el toque de Harry James que es uno de las refer- de de los referencias grandes, de Hannah y sus hermanas,
1: y otro de los grandes músicos del jazz que siempre aparecen, desde luego Woody Allen tiene, tiene un reto y, y, y es fantástico ver, de hecho hace muy poquito tiempo, hace como unos 4 o 5 años publicó eh, un doble álbum porque hay muchos recopilatorios de sus canciones eh, para sus películas es que es inevitable, es
3: que, a, que, a que le salen 500 o 600, ¿no? unas
1: 500 canciones son las que él ha elegido para todas sus películas, estamos hablando de una filmografía de 45 películas es que claro casi el
3: director de peli por año prácticamente hasta hace no sí, mucho bueno
1: fíjate eh, solo en una de las últimas en el sueño de Cassandra eligió a Philly Glass que a mí me llamó poderosísimamente la atención Philly Glass como compositor en el resto son todo canciones seleccionadas por él entonces claro, esto es una eh, una máquina de recopilar grandes temas, es así de claro, entonces para muchos son muy preciados estos recopilatorios de la música de, de las películas de Woody Allen y hace como eso, 4 o 5 años hizo un doble álbum donde recogía intentaba recoger lo mejor de todas esas 500 canciones, que es dificilísimo ¿no? eh, Harry James es uno de los también homenajeados y son de los autores que a él le enamoraron de la música cuando era un chavalillo con 13 años y comenzó a degustar este tipo este tipo de música, casi de una manera obsesiva, como casi todo lo que hace Budial, que cuando lo hace, lo hace de una manera compulsiva lo hace de una manera obsesiva neurótica, diría él, por el tema de, de Freud totalmente <ríe> y entonces lo hace de una manera, pues, eh, con la máxima pasión que la puede hacer este tema, para una película también fantástica Hannah y sus hermanas, otra de esas películas que uno le puede apetecer ver en cualquier momento es, 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 es fantástico en cuanto al guión, en cuanto a ese ingenio eh, de los, de los diálogos en cuanto a la estructura, en cuanto a las historias todo lo que pasa, todos los miedos reprimidos todos los complejos, todo lo que está ahí puesto, esta película es una maravilla
3: Una de las grandes de su filmografía y me gusta mucho el segundo tema que has elegido de Hannah y sus hermanas porque escuchando estos temas, yo creo que mucha gente podría parafrasear casi el título que es yo esta canción la he escuchado antes genial de Hanna y sus hermanas, ¿por qué elegiste este en concreto Ángel? Porque da esa sensación también de, de la música que él quería utilizar para, para envolver la historia, para recoger la historia.
1: Son temas muy cinematográficos todos, es decir, todos han aparecido en el cine de una manera eh, o de otra, eh. aparecían en muchas de las, de las grandes películas de los años 40, de alguna manera, y todos fueron grandes éxitos en, en sus tiempos. Eh, cuando hace las elecciones Buddy eh, Allen, y esta es una de sus de temas, Él las eh, elige porque tienen que ver algo, de alguna manera, con la historia. Por eso esto de imaginársele con su paquete de disco llevado de su casa, venga, ponerme la escena en la que tal. Voy a poner el disco. A ver qué tema. Pues a mí me pega este tema, ¿no? Tienen algo, algo que ver. Desde luego es una de las melodías más famosas de las que aparecen Hannah y sus hermanas y de la historia del jazz. Es uno de esos, de esos temas que han marcado, que han marcado una época y que todas las grandes orquestas, eh, de estos temas oldies, como se les llama eh, siempre la han, la han interpretado, la han mimado mucho es uno de esos temas que uno se encuentra en homenajes que además luego aparecen en películas que ya no son de este tiempo, como por ejemplo con Falda de Salo Loco tenemos una Marilyn cantando canciones que van en esta línea, aunque fueran compuestas específicamente para ella, pero esto siempre estamos relacionado con el cine ¿no? este tipo
3: de música. Fíjate, me recuerda bastante Woody Allen como cine autor que hace y salvando las distancias por supuesto a lo que hace Quentin Tarantino al usar ...sus bandas sonoras, tienen un gusto muy peculiar... ...un gusto musical muy peculiar... ...y llevan sus vivencias, sus historias... ...y en el caso de... ...de Quentin Tarantino un gusto musical un poco underground y sin embargo lo subliman en sus películas y se convierten casi en éxitos a Woody no le ha pasado eso porque son éxitos ya consumados y de otra época son oldies pero sin embargo Quentin Tarantino con ese gusto peculiar ha sabido muy bien llevar sus recuerdos su bagaje y esos vinilos que a lo mejor nadie hacía caso y de repente son canciones conocidas por todo el mundo gracias a esa eso
1: eso es lo que diferencia eh, una película que sea de autor porque el autor no significa solamente que el director también sea el guionista, o sea, y sea una historia de su vida, o sea, no, porque lo de Spielberg que hablamos en el día de T eh, él es el ideador de aquello y está inspirado en algo de su vida, pero no es una película de autor estas películas son películas de autor, ¿por qué? porque es que hasta la música está elegida es decir, cuando hablamos de grandes recuperatorios que se han hecho en el cine en los últimos años sobre todo con las canciones de los 80 eso está seleccionado por un equipo de gente que estudia un poco los gustos y crea pequeños videoclips dentro de las películas esto no son videoclips, es otra cosa es el propio autor reflejándose en la música que él quiere poner, está su vida y como es su vida, él pone la música que le gusta es decir, si tú yo te invito a mi casa te digo, mira, vamos a escuchar esto que a mí me gusta mucho, a lo mejor a ti te te parece aburrido pero esto refleja lo que a mí siempre me ha gustado o esto refleja lo que yo soy o, o me recuerda a tal momento que me gustó mucho mucho este tema ¿no? entonces claro, cuando Woody Allen te mete a Bach lo hace de la misma manera que metió a Glenn Miller o a Frank Sinatra Para porque él él evoca lo, lo que
3: él quiere evocar en ese momento y
1: habla de que el gusto por la música está muy muy unido a lo que él quiere contar de su vida es decir, la música y su vida van unidas eso es una película de autor
3: ¿Te parece que nos vayamos al origen de todo, a esa isla urbanita que tanto le gusta a Woody Allen, a su universo tan particular? Año 79, estamos en Manhattan. ese potente azul derramándose sobre Manhattan en forma de Rapsodia, uno de los temas clásicos ya universales del cine y que Woody supo inyectar a una de sus grandes películas del año 79, Manhattan
1: sí, y si que hubiera vivido porque claro, esto, la rose en blue es anterior, mucho anterior a la historia de de Manhattan, y él habla, cuando hace la introducción al principio de la película, de qué es lo que le inspira a ese Manhattan, y es la Rhapsody in Blue. Esta, esta melodía le recuerda a ese blanco y negro del recuerdo de Manhattan, ¿no? Y va unido eternamente ya a la Rhapsody in Blue con esa imagen desde el puente de Brooklyn, ¿no? Eh, pero Gershwin, que, que, murió con 39 años, eh, y muy joven, yo no sé qué hubiera pensado, pero realmente yo creo que, um, se hubiera sentido totalmente reflejado en, en, en el, la imagen, ¿no? en la parte fotográfica de la película porque yo creo que esto es lo que él estaba también un poco pensando en cierta medida está perfectamente unido fíjate que la música de Gerwin, siendo considerado pues yo creo que que, que el gran músico clásico del de, de los americanos de Estados Unidos ¿no? inspirándose además en los últimos grandes franceses como en Debussy, etc. Eh, cuando él se va a vivir a París que hace la música de un americano en París que luego se convertiría en el musical de Vincent Minelli con un Gianquelli soberbio y utilizarían muchos de esos temas creando una historia en torno a la música americana en París él compuso esas obras no pensando en el cine y sin embargo luego se han adaptado perfectamente al cine este tema es el que grabó la Filarmónica de Nueva York con la dirección de Zubin Meta eh, ¿Por qué quiso eh, Woody Allen que fuera este tema? Porque quería que fuera una orquesta neoyorquina, la Filarmónica de Nueva York. Y la primera grabación que había de la Filarmónica de Nueva York, de este Rasoide en Blues, esta dirigida por Zubin Meta, quiso que sonara. La primera vez que la Filarmónica de Nueva York tocó esto era lo que tenía que sonar en Manhattan.
3: Y este tema yo creo que sí que, al contrario que otros que ya estaban asentados y eran conocidísimos y se han usado en muchas cosas, este sí que lo ves, al oírlo, lo ves en pantalla grande. Es decir, sí. esta música es cine.
1: Ya está asociado con el con un gran clásico como es Manhattan, es una de esas películas que está en la famosa biblioteca del Congreso americano, dentro de la lista de películas que por su sentido cultural, histórico, etcétera, pertenecen al acervo popular y cultural americano y que preservarlas, entonces una copia se guarda en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos y esta es una de esas.
3: Bueno, llegamos al final de esta retrospectiva y nos colocamos en 1998 con Kenneth Branagh, en este caso haciendo de Woody como protagonista, eso es una de las apuestas, ha ido tocando pues cosas de Kenneth que, Bra-
1: que <ríe> Bueno, es que la selección de actores de Woody Allen es una cosa espectacular, y de actrices, me parece me parece increíble con la cantidad de actores y actrices que ha trabajado, es una cosa tremendo. bárbara, es tremendo. Es
3: un poco el, el fenómeno, salvando las distancias también, Almodóvar, es decir, ser un chico Almodóvar, ser un chico chica Woody Allen, eso sí. tienes es un sello como diciendo, eh, que yo... Y ha tenido auténticas celebrities, sí. haciendo un juego de palabras con lo que vamos a escuchar ahora y la peli que estamos tratando. Pero claro, hay mucha gente que era asociada al cine comercial que decían, oye, yo para ser algo tengo que estar en una de área".
1: No, no, yo es que por ejemplo veo Matchpoint y a mí me parece que las interpretaciones del elenco de... es que es, es es sorprendente. Yo creo que no han hecho nada parecido muchos de esos de los que salen esa película. ¿han Eso, hecho un sí, clásico después? ya,
3: sí. de siempre, es una sí, grandísima sí. película, obra maestra prácticamente... Y son personajes y y actores y actrices asociados a cine comercial
1: Muchos de los que luego la recuperaban Misteriosos en Manhattan, por ejemplo eh, Muchos de los que aparecen en series eh, de televisión americanas Que eran muy conocidas eh, Muchas de esas eran recuperadas por él, él volvía a tener esos, a esos músicos, a esos personas actores, y, eh, y los hacía revivir de nuevo. O sea que él ha tenido, hay muchos, por ejemplo, Diane Keaton, claro, por su relación con ella, Mia Farro, que han pertenecido a su historia, pero luego muchos otros que los iba recuperando para sus películas y volvían a brillar de manera maravillosa,
3: ¿no? Aquí tenemos a un aspirante, a escritor, que intenta involucrarse de alguna manera, está buscando, pues, lo típico. Su, su gran obra, su gran novela, escribe de viajes, de, de comida, Mm, se mete en las sociedades un poco café society la última la de las últimas que ha hecho Woody Allen pero esta es del año 98 un personaje más maduro que intenta meterse en esa comidilla de gente glamurosa de gente cool y qué tema has elegido para que escuchemos cómo sonó es Celebrity
1: Pues mira, aquí hay un tema que es el Lightwood like Que aparecería después, sería muy famoso en un americano en París Con un baile de claquet de Gene Kelly, que es una maravilla Donde está explicando a los niños, eh, Gene Kelly, cómo se dicen algunas cosas en inglés y en francés Y se lo hace imitando pues el tren, el aeroplano, etcétera, etcétera Y eh, Lightwood like Rhythm es un tema que eh, ya había compuesto Gershwin como tema instrumental, después se hizo canción después apareció un americano en París y después todos los grandes músicos de jazz lo han versionado esta versión de Teddy Wilson, que es uno de los montones de músicos que lo han versionado o sea aquí desde Artie Show a Judy Garland han interpretado el, el Lightwood Dreaming, ha pasado por los grandes y eh, grandísimos eh, como el Begin de Begin de Cole Porter de los grandísimos músicos de jazz ha pasado por sus manos y yo creo que simboliza es el tema que mejor simboliza todo el espíritu de lo que las películas de Allen de la forma de vida que él quería reflejar y es uno de los grandes himnos de los grandes temas eh, jazzísticos desde Kerswin en adelante que, que ha habido
3: A nuestro Sebastián, sí, a Sebs de, de sí, Galadán, Verdad Cuando está en el club de jazz y le dicen Tú ciñete al guión, toca cosas comerciales Y de repente se le empiezan en los dedos <risa> Y empieza
1: jazz, puro jazz Y cuando le explica ¿no? a, a ella en el local de jazz Un poco el sentido de la música de jazz ¿no? Que, que sal... cada
3: noche es una emoción Que, que es, es algo distinto pues Es una anarquía ordenada eso
1: ¿no? es Donde cada músico va a lo suyo van creando con él, Pero al final terminan creando todo en conjunto, una gran melodía, ¿no? Pues sí, esto es un resumen perfecto de eso.
3: Es pues el ejemplo y por ahí los rostros de no solo Kenneth Branagh sino Melanie Griffith, Winona Ryder, Leonardo DiCaprio, vamos que en Celebrity supo utilizar la trama y coserla con esos rostros que, bueno, a su manera yo creo que también les, les retrató es que Hay que preguntar, ¿quién no ha trabajado con Woody Allen? Tú y yo. ¿Tú y yo? <risa> sí, sí. Pero hemos hablado, hemos trabajado hablando de Boody Allen, que yo creo que o sea, también es, computa como es un lo Un placer,
1: desde luego.
3: <risa> Ángel, ha sido un placer, te dejamos descansar. Cerramos una temporada maravillosa En la que yo por lo menos y seguro Que los oyentes han aprendido muchísimo de música de cine Pues aquí estaremos en La distancia, en la cercanía, cuando tú quieras Feliz verano amigo
1: Igualmente a todos
3: Y a ustedes que sepan que en una semana Refrescamos contenido, repasamos cartelera Y disfrutaremos de grandes momentos de Estamos de Cine La cita aquí en solo una semana Gracias por estar ahí y recuerde, estamos de cine
2: Son las 11.